0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер. Я сделала опрос у себя в запрещенной сети. Перед тем, как выбрать тему для первого эфира, и, конечно, самая распространённая уже, не знаю, за 15 лет моей практики, топ тем, который просит моя публика и мои слушатели, и мои клиенты, это тема нарциссизма. Поэтому сегодня у меня на ковре нарциссизм. Мы будем разбираться с вами с этим понятием, что такое нарциссизм, абьюз, созависимость, то, что часто люди все эти три понятия складывают в единое, и получается немножко каша такая. Вот моя задача за это время, ну, как-то вообще рассказать вам, откуда он берется, нарциссизм, что это такое, какие критерии, как людям с этим расстройством живется, и самое главное, чем мы можем помочь, потому что, к сожалению, Сейчас очень много про это говорится. И почему, к сожалению, потому что говорится в негативной коннотации. И книжки есть с кричащими названиями, там, Макская паутина, да, «Как, как выжить при нарциссе, бегите от нарциссов. Вот я хочу сказать, что я обожаю это расстройство. Большое количество людей, с которыми я работаю, имеют да, нарциссическое ну, такой нарциссический элемент, и я считаю, что не просто можно выжить с нарциссами, а можно еще и получать удовольствие, если знаешь вообще, как они устроены, что у них болит внутри, да, и как с этими болячками вообще справляться, даже если вы не профессиональный психолог. Поэтому сегодня мы говорим с вами про нарциссов. Знаете, среди моих коллег есть такое, ну, как такая фраза, что нарциссизм — это пациент нашего времени. И действительно, сегодня нарциссическое расстройство. Вот давайте сразу начнем с понятия. Вот есть нарциссис... нарциссизм как патология, и тогда это уже заболевание, которое э, ну, сложно поправимо. А есть нарциссическое расстройство, которым обладает, ну, наверное, не знаю, каждый второй человек на земле, потому что нарциссизм это естественная часть развития. Мы без этого не живем, ни один человек на земле. Не может сказать, что он не обладает нарциссизмом. Другое дело, что есть избыток э, этого ощущения себя и есть дефицит этого ощущения себя. Давайте начнем с самого начала. Итак, как формируется вообще нарциссизм, откуда он берется и почему случается, собственно, расстройство? Когда ребенок рождается, и вот он еще только маленький это, как правило, первый год жизни, и он воспринимает самого себя как объект любви и как центр этого мира то есть у ребенка. Ну, как бы никого, кроме самого себя, не существует. Он еще не воспринимает маму целостную. Он воспринимает маму только как вот она идет кормить, да, грудь приближается. И ребенок в этот момент, ну, эту грудь все равно ощущает как часть себя, как что-то, что ребенок всемогущий вызывает. Вот. Поскольку психика еще не работает, он не, не может осмыслить свои ощущения, да, младенец рождается в панике и в тревоге, вот если так совсем приземлить. И находится все время в состоянии ужаса. И только когда, например, получает кормление, тогда он успокаивается. Но в этот момент в психике ребенка формируется представление, что это он позвал эту грудь, и грудь пришла его кормить. То есть он маму как бы отдельно еще не воспринимает. И в этот момент ребенок ощущает себя центром Вселенной. Вот он захочет молочка. Молоко будет. Не захочет молочка, молока больше не будет. То есть ему кажется, что это он этим процессом управляет. Через какое-то время, около восьми месяцев где-то за счет наличия ухаживающего и любящего объекта это очень важно, то есть важно, чтобы мама или тот объект, который ребенка воспитывает или находится рядом в этот момент, был теплым, да, то есть не функциональная мама, которая просто кормит, поет, кормит, поет, там не знаю, пеленки меняет, с рук на кроватку укладывает и все. Нет, мама должна быть теплая. Что значит теплая? Это значит, что она должна быть эмоционально доступная для ребенка. Она должна уметь считывать ощущения, что ребенок сейчас чувствует. Он голоден, или он хочет в туалет, или, может быть, ребенку страшно, потому что любые ощущения для младенца воспринимаются тотальными. Да? То есть животик там заурчал, и у ребенка возникает ощущение, что это просто мир рушится. И вот за счет наличия такого человека, предположим, что это мама, которая дает ребенку ощущение тепла, вот начиная с 8 месяцев, в среднем психика ребенка передает вот это ощущение всемогущества и грандиозности этой маме. Ребенок понимает, ага, это не я такой вот всемогущий, все могу, это мама моя решает, когда мне поесть, когда поменять памперс, и вообще-то мое состояние зависит от моей мамы. И вот в этот момент ребенок переходит, он как бы передает свое право любить себя ухаживающему объекту. И вот это очень важная точка. После того, как ребенок получил опыт, что мама теплая, эмоционально привязанная к ребенку, умеет угадывать ощущения, умеет успокаивать ребенка, у, у малыша появляется способность любить других за то, что э, как бы он понимает, что мама отдельный от меня объект, и он начинает, пере, ну, как бы, он начинает быть способным любить эту маму отдельную от себя и начинает понимать разницу между собой и мамой. И вот это самая важная э, точка в формировании нарциссизма. Это момент, когда появляется так называемый втор ну, второй нарциссизм, да, Вот это первый нарциссизм – это когда ребенок э, считает себя всемогущим и что весь мир крутится вокруг него. Потом он понимает, что есть мама вообще, которая за ним ухаживает, которая его любит и которая заботится о нем и передает свою любовь маме. И через способность любить эту маму, дальше, через какое-то время, ближе к трем годам, возвращает эту мамину, любовь уже мамину, на себя. Как? Когда мама ласково смотрит на ребенка, когда мама говорит комплименты, когда мама хвалит ребенка. И в этот момент формируется положительная самооценка и способность, ну как, бы, любить себя и любить другого человека, да, то есть свою маму. Так бывает что травма наступает именно в этот момент, на переходе от первичного нарциссизма к ко вторичному, когда ребенку не хватило влюбленных и восхищенных глаз мамы. Что это значит? Это значит, например, мама была в постродовой депрессии, или мама была в этот момент, не знаю, проживала развод, или были сложные роды, или, или случился какой-то конфликт с ее родителями. Ну, то есть что-то заставило маму, все это происходит, конечно, бессознательно, да, так немного отвернуться от ребенка, то есть стать мамой более, больше функциональной. А поскольку мы говорим с вами про поколенческий срез нарциссизма, да, то есть это дети, рожденные в конце 70-х, начале 80-х, то это дети, да, вот это поколение, которое ну, крайне нарциссично на сегодняшний день, потому что, что если мы посмотрим на исторический момент, что мы увидим, да, чем были заняты родители которые рожали детей в конце 70-х, начале 80-х. Да, это, как правило, люди, которые были активно заняты своей работой, да, где-то даже выживанием, а, там, не знаю, челночничество. Ну, то есть всячески были заняты чем угодно, кроме как детей. Да, это, это был период яслей. Как вы знаете, например, сейчас ясли запрещены, ну, не запрещены, а их как на уровне государства убрали, оставили группы раннего пребывания да, там с полутора лет, но тем не менее, раньше в ясле отдавали в 7 месяцев и в 8, и в полтора года. И это крайне травматичный опыт для ребенка был такой прям поколенческий, в котором вырастали дети, лишенные вот этих вот влюбленных взгляда, влюбленного взгляда мамы. То, что появлялись няни, бабушки, дедушки, то есть детей отдавали, да, родили, отдали и поехали там, не знаю, на заработки, например. То есть это вот этот опыт от полутора лет. Ну, в среднем где-то до 3-4 лет, когда формируются вот эти э, зачатки нарциссизма, вот травма наступает, как правило, в этот период, да, когда мама была, ну так, она дистанцировалась. Поэтому один из важнейших критериев, по которым мы определяем нарциссизм как э, нарушение или как травму, да, это неспособность видеть другого человека в отношениях. Я чуть попозже прям перечислю все критерии, по которым вы могли бы прям вот под, по бумажке с ручкой пройтись и понять вообще про вас этот разговор, или про вашего партнера, про, про, или про вашу женщину. Потому что нарциссизм это не гендерное расстройство, им обладают и мужчины, и женщины. Ну и вообще, чтобы вы не пугались, слово расстройство это не значит, что это какая-то патология. Нет, расстройство это вот. Ну вот есть расстройство желудка, да, мы же в этот момент не считаем, что это патология, это просто некое отклонение или особенность, которую приходится, а, учит ну, которую приходится учитывать да, в своем питании. Вот нарциссическое расстройство — то же самое. Познакомившись в себе с этим компонентом, с ним точно можно работать. Итак, нарциссизм бывает двух типов. Бывают открытые нарциссы, это такие грандиозные нарциссы, это нарциссы, которые, как правило, сделали себя, ну так, в своем мире Господом Богом, да, или какими-то такими самыми вот сильными, как очень много лидеров с нарциссическим расстройством, потому что для того, чтобы ну, стать большой, так, большой белой птицей, нужно да, на многие вещи не обращать внимания и иметь своего рода такой цинизм для того, чтобы стать вот таким большим, всемогущим и чувствовать себя самым главным. И, как правило, грандиозные нарциссы это демонстрируют, да, вот эти открытые, они демонстрируют это во власти, в своей силе, они всегда подчеркивают, что решать только мне. То есть то, что, может быть, даже ошибочно принято считать как альфа, да, и мужчины, и женщины, тут тоже это не гендерная история. Соответственно, вот, вот это вот альфа часто бывает нарциссично, да, потому что в этой альфе, как правило, нет другого человека. И есть нарциссизм такой закрытый, да, или по-другому он еще называется, тонко тонкокожие такие нарциссы, которые, наоборот, чувствуют себя крайне э, ничтожными, э, никогда этого не признаются, никогда это вслух не будет озвучено, но внутри они так себя ощущают, и тогда они ищут лидера, чтобы присоединиться вот к какой-то грандиозной личности и чувствовать себя такой же, как он. Да? То есть они выбирают компанию, в которой дружить, например, или работать, или они выбирают себе партнера какого-то там успешного и грандиозного для того, чтобы рядышком с ними чувствовать, ну, тоже, что я что-то стою. И тогда, например, в паре такая, например, женщина, она может, женщина с нарциссическим, да, таким вот тонкокожим расстройством, она может чувствовать все время себя немного зависимой от партнера, да, ей может казаться, что она, никак не может свою автономность построить, что ей важно чтобы кто-то сильный был рядом, или она думает, что вот сейчас этот сильный уйдет куда-нибудь, да, там, не знаю, отлучится, и я тогда потеряю тоже свою силу. То есть вот такая, вот в этой точке появляется такой компонент немножко зависимости. Итак, есть грандиозные нарциссы, да, и вот если мы говорим про абьюз вначале, что такое абьюз? Абьюз — это форма отношений, в которых есть насилие разного рода, эмоциональное, физическое, да, духовное насилие, ну, то есть когда обесцениваются какие-то ваши ценности, какие-то ваши скрепы, а часто даже вообще личность целиком. И вот как раз среди грандиозных нарциссов часто встречаются абьюзивные отношения, потому что, повторюсь, у грандиозных нарциссов нет в отношении другого человека. Они считают э, партнера продолжением себя. А второй тип нарциссов, да, закрытые или тонкокожие, они, наоборот, сами себя считают частью или продолжением другого человека. Поняли разницу? Да? В первом случае сам нарцисс себя чувствует главным, во втором случае тоже нарциссическое расстройство, но он себя считает продолжением этого человека. Ну что, теперь поговорим про критерии, да, чтобы у вас была такая возможность по пунктам посмотреть, как определить нарциссизм, да, и дальше я, конечно же, расскажу, что с этим делать. Итак, критерии. Первый важный критерий, о котором хочу поговорить, это хрупкость собственного «я». Что это значит? Это значит, что за вот этой грандиозностью, про которую мы с вами поговорили, за вот этим вот ощущением, что я крутой или крутая, что мне все подвластно, что я вообще властелин или властелица мира — что я вообще на все способна за этим стоит сильнейший страх и ощущение, что я ни на что не способен. То есть вот это вот э, такая дуальность, да. А с одной стороны, мы видим перед собой человека, который, ну, за которым хочется пойти и который демонстрирует силу, а с другой стороны рядом с таким человеком может возникать какое-то все время ощущение, что со мной что-то не так. То есть когда мы рядышком с по-настоящему сильным человеком, у которого это не фасад, то у нас будет тоже ощущение двойной силы. Мы хотим рядышком идти и чувствовать себя тоже круто. Но вот с нарциссом рядом такого ощущения не будет. Будет наоборот все время ощущение, что что-то со мной не так. Да? Вот Как только отлавливаете это ощущение, вот скорее всего это означает, что вы сейчас общаетесь или вы в отношениях а, с нарциссической личностью. Второй критерий — это сильнейший идеал «я». Что это значит? Это значит, что у нарцисса внутри есть э, некий идеал, некое представление. Как правило, у них есть кумиры из детства, у них у всех есть либо фильм, либо книга, либо кто-то, э, либо, там не знаю, друг семьи, либо какой-то герой, на которого они ориентируются с самого раннего детства. И, как правило, этот герой, он, конечно, такой, типа Геракла, знаете, или, или вот он, наоборот, какой-то там железный человек, или, или кто-то вот а, такой всемогущий. Вот это очень важно, что это скорее всего такой нереальный персонаж, да, или человек, который там всего добился, но добился каким-то не знаю, выиграл лотерею. То есть обязательно будет вот такой именно слово «идеал», то, чего, в общем, в жизни, скорее всего, не существует. Вот, поэтому это второй критерий. Наличие этого идеала «я» дает нарциссу, к сожалению, бесконечное чувство тревоги, что он никогда этим идеалом не станет, или что другие люди могут увидеть, что он не идеален. Поэтому конфликт, с которым они, например, приходят в терапию, если приходит. Да, мы про это поговорим по отдель... отдельно, потому что нарциссам э, очень сложно дойти вот в такую настоящую терапию, хотя, повторюсь, такой опыт есть, и сегодня, слава богу, люди с таким расстройством приходят и занимаются собой, и, и отличные результаты получают. Но, тем не менее, вот этот вот идеал «я» может им шептать на ухо э, такие вещи, как бы недостижимые, и за счет того, что он, они себя сравнивают какими-нибудь там илонами масками или с какими-то вот супер успешными людьми, но которые единицы, да, скажем так, ну, вряд ли мы перечислим там хотя бы, не знаю, десятку илонов-максов. Поэтому они все время есть вот этот, ну, как бы такой ориентир, да, куда они смотрят, и рядом с этим все время испытывают тревогу. Третий критерий, очень важный, по которому можем понять, что дело имеем с нарциссом, но в это... В это не увидите. Это я вам скорее рассказываю, чтобы вы понимали, что у него или у нее внутри в этот момент это чувство стыда. Стыд как определяющее чувство нарциссизма. Вот за всем вот этим вот э, таким каркасом, который они демонстрируют и мужчины и женщины, повторюсь, да, женщина, что она будет демонстрировать? Она будет демонстрировать успешность, крутые машины, триста обуви, все это будет демонстративно представлено, все время это будет э, такой ну, немножко вызывающая такая красота, да, это женщины, на которых мужчины очень падки. И это, Ну, то есть это такие рекламные ролики. Вот если мы посмотрим на плакат любой рекламы каких-нибудь духов или там гума-цума или какого-то бренда одежды, мы увидим, что там будут в обнимку стоять нарцисс и нарцисска. Так вот ласково можно назвать. Потому что это два человека, для которых вот это вот... Внешнее ощущение себя является компенсаторным. Им крайне важно, чтобы рядом с ними находились красивые объекты. Красив... То есть это, это я сейчас не про эстетику, да, это не про то, что вот просто обычному человеку тоже может нравиться э, не знаю, красивое жилище, хорошие машины. Я, я не про эстетику, а скорее про необходимость. Вот для нарциссов крайне необходимо, рядом, чтобы рядом с ними был объект идеализированный тоже. да, То есть если это женщина, то она должна быть самая лучшая. Если это мужчина, то он должен быть самый успешный, не знаю, богатый, с красивой машиной. Если это не про успех и богатство, то тогда это, как правило, этот нарциссизм будет проявляться в... ну, все равно, вот даже в таких вот, ну, как бы, лоск. Да, все равно важен лоск, потому что вот это внешнее позволяет нарциссам спрятать Внутрь чувство стыда. А, стыд. А почему откуда берется чувство стыда, кстати? Да? Вот скажу: вот если мы вспомним вначале то, что я говорила: да, что когда мама смотрит на малыша с восхищением, ребенок в этот момент тает просто от удовольствия. Он, он в этот момент себя чувствует: ну, что он наполняется вообще красотой, не знаю, нежностью, лаской, маминых глаз вот это все очень напитывает ребенка. Если он эти глаз не видит маминых в детстве, ребенок думает, что со мной что-то не так, ему становится неловко, он может даже скручиваться, лежать вот так в кроватке, да, немножко как, как эмбрион, вот так скручиваться, и поэтому чувство стыда — это очень раннее чувство, с которым сталкиваются нарциссы. И вырастают, вырастая, они ищут эти глаза, они ищут восхищенные глаза» мамы, в кавычках, да, потому что они в детстве не получили... Соответственно, они вырастают и начинают искать эти глаза в, в окружающих людях. Они ищут мужчину, который будет так смотреть, они ищут женщину, которая будет так смотреть. То есть обязательно им крайне важно вот этот восхищенный взгляд, чтобы немножечко хотя бы сбивать ощущение студа. Потом, когда стыд отступает, он опять накрывает через какое-то время. То есть это такой бесконечный круг, по которому нарциссическое расстройство ходит. Поэтому Важно понимать, что им очень тяжело. Это, ну, как правило, люди, которые сильно страдают. Просто вы про это никогда не узнаете, потому что они не демонстрируют. Но как они это покажут? Да? Чем вызывающее поведение, чем больше кричит, например, нарцисс или нарциссочка, чем ярче проявляется агрессия, это означает, что в этот момент человеку максимально больно, страшно и тревожно. Вот это важно понять, вот эту связку. Да? И тогда, например, в коммуникациях с нарциссом, или если у вас руководитель нарцисс, ну, или партнер, да, или ребенок, уже может быть у вас нарцисс, да, то вы будете понимать, что это не потому, что он злой, или он такой вот сейчас тут весь мир уничтожит, а потому что ему страшно на самом деле, или стыдно, или очень неловко. Но это невыносимое чувство для нарцисса крайне тяжело им с ним живется, поэтому им все время очень важно восхищенные взгляды, да, вот это, чтобы все поклонялись, восхищались, говорили красивый, красивая, да, чтобы женщины там, не знаю, чтобы все мужчины на вечеринке выбрали именно ее. Для мужчины это будет то же самое для нарцисса, да, важно, чтобы где бы он ни появлялся, все бы на него смотрели с восхищением. Помним, за этим будет стоять чувство неловкости неуверенность, да, и часто стыда. И отсюда как раз вот четвертый критерий, да, фасад и обратная сторона. Вот это важно, что фасадную часть мы видим, мы общаемся с фасадом у нарцисса. Никогда вы не встретите а, человека с нарциссическим расстройством, который вам на первой встрече расскажет, например, про свои чувства, или скажет мне неловко, или скажет я стесняюсь, или, ну, либо, знаете, как продвинутый нарцисс, наученный, прошедший терапию, например или прочитавшие много э, качественных интересных книг, он может вам сыграть это, изобразить, э, как бы изобразить, продемонстрировать чувства. Но вообще вот так в естестве своем нарциссы всегда очень отстраненно разговаривают и разговаривают скорее про функции, да, про то, чем он занимается, про то, чем вы занимаетесь, э, будет рассказывать про свои достижения обязательно рассказывать про какие-нибудь классные фамилии или знаменитых людей, с которыми имеют контакты и связи. Да? То есть это будет всегда некая демонстрация. И еще раз, потому что у меня будут разные слушать, да, и, и нарциссы в том числе, я хочу сказать, что э, это не позерство, это не выпендрешь, это не э, ну, что-то, что они делают как бы специально. Это болезненная потребность спрятать свой страх внутрь, да? то есть обратная сторона фасада это тревога, что меня разоблачат, что я окажусь каким-то неуспешным, или что у меня, там, не знаю, что я недостаточно много зарабатываю. Хотя важно тут ну, тоже понимать, что в этот момент перед вами может быть реально очень успешный человек, который реально деньги заработал, ездит на реальной машине. Там, не знаю, у него реальный бизнес, но он может до конца не верить в то, что он сделал это сам. Вот это специфика нарциссизма. Но чтобы этого не увидели другие, ему нужно демонстрировать, конечно, силу, власть, доминирование такое, да, иногда эпатаж и, и агрессию. Вот это такие основной набор, да, который фасадная часть вам показывает. На обратной стороне будет стыд, тревога, страх разоблачения и ощущение, такой вот никчемности, да. Классическая фраза про нарциссизм, скажем так, да, это тварь ли я дрожащая или право имею. Вот давно все было описано, и мы теперь собираем это покрупиться. Вот тварь ли я дрожащая или право имею, это и есть главный вопрос, который задает себе нарцисс. Идем дальше. Итак, пятый пункт, пятый критерий, скажем так, по которому мы понимаем, это высокомерие. Вот высокомерие. Это защитная организация, тоже важно понимать, что это не что-то, что они делают специально, это домик, это убежище, куда они прячутся, чтобы вы не подумали про них, что они слабые. Поэтому высокомерие... сначала в помещение зайдет высокомерие, потом зайдет э, сам сам нарцисс, ну, сам человек. Вот, Поэтому как только чувствуете, что вы рядом с человеком немного ощущаете, как будто бы вам хочется так вот э, спрятаться и принизиться немножко, да, то тоже, скорее всего, вы сейчас взаимодействуете с нарциссическим компонентом. За высокомерием следующий идет критерий, это зависть. И это тоже то, что вы не увидите. Да, они, они эту зависть не демонстрируют, но они... Знаете, как вы поймете, что, дело, что вы сейчас делаете с завистью? Это когда вы будете слышать обесценивание. вы, например, говорите? Вот, смотри, я там, не знаю, прочитала какую-нибудь классную книжку. И если вдруг вы попадаете в какое-то больное место для нарцисса, и он, например, в этой точке видит, что вы восхищаетесь другим, а не им или ей, ну обязательно ответит какой-нибудь комментарий типа, ну, ну да, ну что там особенного, да, или ну как-то, конечно, непонятно, что это вообще там за книжка. То есть будет своего рода обесценивание, да, то есть ему нужно будет показать, что вы не того, не тем сейчас восхищаетесь. Поэтому, как только услышали обесценивание чего-то, что вы показывали, вы уже должны вспомнить мой голос и сказать, так поняла. Прям сейчас мне надо похвалить человека и сказать: Ну, конечно, вот то, как то, там, не знаю, того автора, которого ты мне тогда порекомендовал, конечно, это ни с чем не сравнится. Такие элементы. Ну, в хорошем смысле манипуляции, конечно, но и тем не менее. Этим можно пользоваться, да, иногда даже в рабочих целях для того, чтобы налаживать отношения с нарциссом. Потому что если вы не будете восхищаться э, нарциссом, отношения не будут, да, то есть вам будет все время больно, вас будут обижать, вас будут наказывать за, за то, что вы не восхищаетесь, вас будут подкалывать, будут делать всяческие провокации, чтобы все-таки это восхищение получить. Итак, идем дальше про зависть поговорили. Следующий важный критерий — это такая претензия на обладание избранным правом. Да, вот как правило, нарциссическое расстройство или люди с таким расстройством, они думают про себя, и часто это транслируют про себя, что вот я какой-то особенный. Вот всем нельзя, мне можно. Вот всем нельзя нарушать правила, а мне можно по каким-то причинам. И дальше... Вот этот вот эффект особенности, да, тоже, если мы хотим строить отношения с нарциссом, нам нужно это подчеркивать, да, и говорить, что, да, что ты в чем-то для меня особенный. И что для меня это тоже важно. То есть, смотрите, тут очень важно не обманывать, потому что нарцисс читает в три секунды, что вы, ну, чего-то тут изображаете. Это должно быть прям искренне, то есть вы находите что-то, чем вы по-настоящему можете восхищаться. Все они этим обладают, у них же не только фасад, они же действительно делают достижений много. И вообще без нарциссов невозможно было бы, ну такое вот развитие, да, невозможно было бы никакого эпотажа, ничего яркого без нарциссов бы не было. все было бы скучным и таким пресным. Да? Потому что нарцисс — их способность, ну, собственно, делать какую-то феерию, да? делать классные дела, делать классные поступки, удивлять людей. Это их специфика. Поэтому вот, я все время очень люблю нарциссов и говорю, что ругаюсь с теми, кто на них наговаривает. Но когда мы просто описываем критерии, тут важно понимать, да, что мы описываем — критерий. Это такой так себе наборчик звучит. Тут и стыда, и стыд, и зависть, и высокомерие. Думаешь, господи, реально сбежать от такого человека. Но нет, я даю эти критерии выдержку для того, чтобы вы понимали, из чего он устроен. Потому что ну, когда мы будем с вами говорить про другие типы личности, да, я обязательно сделаю несколько выпусков и про, и про пограничное расстройство, и про шизоидов, и ну, про разный тип личности, там у всех нормальный наборчик, поверьте. То есть мы все в этом смысле с вами э, обречены на некие типологии и в общем психологи всегда найдут с чем поработать поэтому пожалуйста не не, не нарциссы не обижайтесь что мы так с вас начинаем вот, это означает что вы самые востребованные люди сегодня вот, поэтому претензия на обладание ну такое на обладание да избранным правом вот, вот это ощущение избранности важный критерий нарциссизма следующий пункт это эксплуатация, то есть они относятся к, ко всем, кто их окружает, будь то дети, женщины, любимые, сотрудники, не знаю, мама, папа, родители, братья, сестры, но немножко с эксплуатацией, то есть все окружающие нарциссы — это люди, которые должны его обслуживать. Неважно, это мужчина или женщина, еще раз нарцисс или нарцисска, но ожидание, что все будут меня обслуживать, это важный нарциссический компонент, то есть когда вы вдруг однажды думаете, ну, а почему он или она там обо мне не подумали? И не подумают не потому, что они эгоистичны. У них просто, помним, как формируется нарциссизм, у них нет вот этого второго объекта. В этом же ключевая травма у нарцисса, что у них нет в их мире другого человека, кроме самого себя. То есть если для особо любопытных найдите, почитайте прям миф об Эдипе. Там очень он подробно описан и он очень увлекательный, интересный, да, как нарцисс, ну, как бы формировался, да, в мифологии, когда нарцисс посмотрел, да, и он услышал эхо, и посмотрел в озеро, и он увидел свое отражение, и он в этот момент в себя влюбляется не потому, что он изначально был нарциссом, а потому, что у него настолько был дефицит маминых глаз, настолько на него не смотрели вос с восхищением, что когда он увидел вот это отражение в зеркале, да, или в, в озере, в случае с мифом он просто не смог устоять перед этим. Да? Вот это тепло, которое он испытал от того, что на меня смотрит с восхищением мои собственные глаза, и формирует вот этот вот эффект нарциссизма. Да? Поэтому отсутствие других людей, как, как каких-то внешних объектов, которые иные, не такие, как он, для нарцисса очень сложно воспринимать это. И поэтому эксплуатация — это часть, в том числе часть их личности — да, и в терапии это тоже проявляется. Э, и ну, в, любой, в любой коммуникации нарциссу важно, чтобы другой человек был просто продолжением его. Да, мыслил так же, говорил также угадывал желания и, и, и обслуживал. Вот это главная такая потребность. Следующий э, критерий — это слабые границы. Э, и он вытекает из предыдущего. Да? Почему слабые границы? Потому что у них нет ощущения «я отдельно и ты отдельно». Есть «я» и те, кто вокруг меня. И поэтому границы других людей для них очень сложно перевариваемы, сложно воспринимаемы. Не потому что они такие вот хулиганы, а потому что у них своих границ нет. Да? Они не знают, где заканчиваюсь я и, например, мой бизнес. Это очень частая ситуация, с которой я сталкиваюсь да, в работе и в работе с бизнесом в том числе, когда собственники, например, не могут разделить, собственник не может разделить себя и свой бизнес. И когда в бизнесе происходят какие-то неудачи, ему кажется, что это лично с ним произошла неудача. То есть вот это вот разделение меня и а, того, что я делаю, да, меня и моего дела, а, очень бьет по нарциссам, да, вот эти вот слабые границы. И тогда нарциссы, например, боятся потерять деньги, бо, боятся потерять партнера, боятся потерять свой бизнес, боятся, ну то есть вот этот страх потерять чего-то для них становится часто фатальным, потому что им кажется, что потеряв, например, какой-то часть денег, они ее никогда не восстановят, потому что как будто бы вот, они кусочек ноги теряют, да, который никогда не отрастет. Вот за счет отсутствия вот этих границ, непонимания, где я, а где другие, для нарцисса это становится фатальным. Вот, Поэтому, когда они с легкостью нарушают ваши границы, не ориентируясь абсолютно на вас и не, там, не думая про вас в этот момент, еще раз потому что это происходит, потому что у них нет этой опции внутри, она у них не встроена, они не знают, что такое граница. И только очень, ну, такие вот сильные, сильно замотивированные, я бы сказала, нарциссы, они идут, например, в терапию и начинают учиться границам, да, что вообще-то есть другие люди, и у этих других людей может быть другое представление. Отсюда вытекает следующий пункт — это ранимость вот важно понимать что нарциссы крайне э, крайне ранимы они такие знаешь знаете как, вот, как набухшее что-то такое вот до чего дотронешься и оно тут же рассыпется. вот внутри себя вот за всей вот этой грандиозностью внутри себя нарциссы чувствуют э, крайне ранимыми так, вот, э, и поэтому важно понимать что в общем они ну, люди с которыми точно можно иметь дело, и можно строить классные отношения, если понимать, что ну, они очень такие как хрустальные, несмотря на всю силу, которую они демонстрируют. И вот чтобы другие люди никогда не увидели бы эту ранимость, не увидели бы этого стыда или не увидели бы ощущение, что я какой-то не такой, у них есть еще одно убежище, еще, еще один важный критерий — это ярость. А нарцисс впадает в чувство ярости мгновенно. То есть это происходит прям вот, не знаю, очень быстро. Что-то пошло не так, что-то не по их, что-то вы случайно не то сказали, не так сели, не туда посмотрели, вы можете тут же столкнуться с, ну, прям со, со вспышкой, да, такой, с яростью, которая крайне для них, для них самих разрушительна и невыносима. И такие осознанные нарциссы, они про это знают, они знают про себя эту особенность, что, например, если они чуть-чуть почувствовали стыд, тут же может прилететь ярость, и они готовы будут разнести пространство а, или людей, да, которые у них это чувство вызвали. Ярость — это их защитный механизм. Его ни в коем случае... Ну, так вот прям совсем убирать нельзя. Но я бы сказала, что это не получится. Но вот вообще убирать, вот взять и просто научить а, или как-то пристыдить да, нарцисса или сказать, что ярость твоя разрушительна, это не работает потому что для них это ключевой инструмент для ощущения собственной безопасности. Поэтому если вы в отношениях с человеком с нарциссом и вы сталкиваетесь с его или ее яростью, то ваша задача это уметь выдерживать да, если вы хотите строить отношения что это такое выдерживать вот вы например представьте себе что вы стоите на берегу да, и на вас идет ну, какой-то ураган или идет какой-то водопад, ну или вот что-то такое стихийное, да, вот в этот момент важно вот, вот просто стоять, дышать, понимать, что это никак не связано с вами, признавать, что вы сейчас просто куда-то нажали на больное место. Или если вы можете физически, например, чуть-чуть подальше отодвинуться, не покидая помещение, потому что если вы просто выйдете, ураган вас догонит. Здесь очень важно скорее просто остановиться, подышать, признать, да, в моменте признать, что я куда-то тебе сейчас нажала, я что-то такое сказала э, или сказал, да, что тебя это так ранило и тебя это обидело. То есть прям вот нужно признавать это очень быстро, прям мгновенно. Тогда нарцисс хоть немножечко, э, ну, это позволит ему прийти в чувство, да, что он вас услышит. Вот это основные критерии. Да, их там порядка 8-9 и, в принципе, если вы их себе вот так вот выпишите и ну, просто сделаете там себе заметочки, вы сможете на них опираться и понимать, если у вас руководитель нарцисс, девушка, парень, не знаю, родные, близкие и так далее. Ну и теперь, конечно, я не могу вас оставить без инструментов, да, если вы нарцисс или вы нарциссочка, или вы строите отношения, да, с человеком с этим расстройством, что можно делать и на что обращать внимание. Итак, если вдруг вы в перечисленных критериях узнали себя, ну и вам кажется, что вы с нарциссическим расстройством, да? Вот так вот не режет это слово «расстройство», но альтернативы пока нет тому слову. Хотя есть, например, компонент, да, вот еще такой нарциссический компонент. Вот он когда в здоровом варианте, это он проявляется, когда нам хочется, например, быть на публике, или когда нам хочется достижений, когда нам хочется зарабатывать деньги. Ну, другими словами, это когда у нас есть мотивация да, к развитию. Это здоровый нарциссизм. Когда нам важно, чтобы нас похвалили, сказали, что ты молодец, чтобы вот вы мне послушайте подкаст, написали бы комментарий, сказали, Марина, все было классно и понятно. Вот это нарциссизм. И мой здоровый нарциссизм тоже меня выводит из кабинета и говорит, иди делай подкаст, чтобы с людьми, с людьми делиться и рассказывать. Это тоже все нарциссизм. А есть нарциссизм как патология, который который не помогает развиваться, а который наоборот ограничивает, потому что все время сидишь и боишься что-то не так сделать, что-то не так сказать. Но при этом куча амбиций, фантазий очень много, что вот я хочу и то, и то, и то, но ни на что нет сил, ни на что нет энергии, да, и, и, и невозможно ничего добиться. И третий вид такой, скажем, да, когда наоборот всего добился по инерции там с 20 лет, да, к 40 уже все сделал, а дальше в 40 лет вдруг достигает кризис такого уже о, о, по, по, после среднего возраста. И мы тоже обязательно, это вообще следующая, наверное, тема будет у меня в подкасте про кризис среднего возраста, именно про мужчин поговорим, потому что мало кто про это рассказывает, это очень важная вещь. Но вернемся к нарциссам, да, что успешный человек уже всего добился, и вдруг 40 лет обнаруживает у себя тревогу, панические атаки, ему кажется, что... Вообще-то я, не знаю, это все не я сделал, и вообще сейчас все увидят меня, разоблачат, и вообще надо быстрее, выше, сильнее, еще больше денег, еще, еще, еще. вот, да, вот такие эффекты. Поэтому, если вдруг вы в себе это узнаете или слышь, как-то признали в себе, да, эти компоненты, то что важно? Важно признать, первое, что самое сложное ⁇ это встретиться с самим собой, потому что нарциссы привыкли отражаться в глазах других людей, они привыкли через других людей себя воспринимать. То есть если я пришла на вечеринку, и на меня все мужчины посмотрели, значит, я классная. Если я пришла и на меня посмотрела восемь из 10, значит, уже со мной что-то не так. То же самое с мужчинами, да? с мужчиной-нарциссом. Если я не завоевал, не заработал все деньги мира, значит, со мной что-то не так. Если я заработал только половину, значит, со мной что-то не так. То есть вот этот вот эффект, что внешнее определяет мое внутреннее ощущение себя. Вот это про нарцисса. Поэтому самая такая первая да, рекомендация для нарцисса — это попытаться встретиться с собой. Это возможно сделать в терапии, безусловно, да, когда вы приходите к терапевту и начинаете с помощью него знакомиться с собой, да, когда терапевт вам рассказывает, это такой, это вы, вы здесь такой инструмент используете, вот здесь у вас такая защита. А вот в этом случае... Вы там, не знаю, опирались, например, на свою агрессию, и вы начинаете понимать, что с вами все в порядке, что вообще-то это не какая то там, какое-то такое отклонение, с которым невозможно жить. Но вот эта встреча с собой, это ключевая вещь в работе с нарциссизмом, да, в своей самостоятельной работе. Второе, это забрать отражение внутрь. То есть это прям сесть и подумать, вот есть ближайший круг людей, посмотреть, что для меня важно в их оценке, да, вот. Там, в Пете мне важно, чтобы, чтобы он меня, не знаю, похвалил, что я хороший специалист. Вот Маше важно, чтобы она мне сказала, что я, там, не знаю, красивый мужчина. А вот э, воле важно, что, то есть увидеть, да, что вы берете у других людей. Попробовать это прям назвать конкретно и присвоить себе, могу ли я сам или сама про себя так сказать, да, или мне все равно по-прежнему нужны люди. Третья такая рекомендация. Познакомиться с, со своим внутренним расщеплением. Ключевое расщепление нарцисса – это ощущение, что я всемогущий, а через два дня никчемный. Всемогущий и никчемный – это карусель, в которой они находятся бесконечно. Неделя – он чувствует себя на коне и что он весь этот мир сейчас прогнет. Проходит там, не знаю, пять дней, он резко резко накатывает ощущение тревоги, ужаса, ощущение беспомощ беспомощности. То есть вот это вот тварь ли одражащая или право имею, то есть всемогущество и бессилие. Это два состояния, и они, как правило, крайние у нарцисса. То есть мы все с вами в обыденной жизни чувствуем подъем, усталость, подъем, усталость. Но здесь не просто подъем, а здесь именно ощущение, что я горы сверну, то есть я такая маниакальность, ощущение прям, ну вот именно всемогущество. Другое слово тут не подберешь. И обратная сторона, это все, я никчемный, я самое некрасивая или я самый вообще неуспешный. И вот прямо такое вот, ну как бы, нападение на себя, прямо самокритика такая сумасшедшая. Да, вот это очень важно знать у себя, если вы э, узнаете в себе нарциссизм, знать это про себя и, и, и уметь отслеживать эти циклы, да, в какой момент. То есть вы чувствуете, что сейчас у вас пошел подъем, все, вы на этом подъеме делаете дела, сделки, контракты не знаю, отношения, все что угодно, вы знаете и помните, что это состояние закончится, оно не будет постоянным. Почувствуйте нотки, когда вы падаете уже вниз, задача быстренько в норку, легли, дали себе 2-3 дня на ощущение беспомощности, пожалели себя, встали и пошли дальше, опять вернется всемогущество. То есть это как бы то, как это происходит в естестве. Если вы идете, например, пролечивать нарциссизм, да то э, эти качели, они, конечно, выравниваются, они уже не бывают такими всемогущими и прям никчемными, но они уже становятся более, более мягкими такими. Четвертое, знать про себя, да, что, другие, что вы как бы используете других людей, да, что люди являются вашим, э, вашей атрибутикой. И ну, это не значит, что это плохо, это просто нужно знать про себя. И для того, чтобы строить с ними отношения с людьми, да, там, с партнерами или со, со своим мужчиной, или со своей женщиной, важно про себя это честно сказать, да, что да, я людей использую. Ну, вот это моя реальность, это такая у меня особенность, это такое у меня расстройство, это мой нарциссический компонент, что я использую людей. Те, кто меня слушает и, и не находят в себе нарциссизм, но при этом узнают своих партнеров эти все критерии для вас в том числе, да, то есть вы понимаете, знаете теперь, как с этим взаимодействовать. И ну, такой пятый, да, пятый пункт, скажем так, в том, как самому себе помогать, да, важно помнить, что, смотрите, интеллектуализация — это важнейший защитный механизм для нарцисса. Они крайне интеллектуально развиты, крайне логичные крайне люди, способные, а, ну, вот, как бы своей мыслью, да, или своим, своими размышлениями, своим интеллектом задавить. То есть им трудно, трудно дается контакт с чувствами, но крайне успешно дается вот эта вот интеллектуальная среда обитания. То есть, рядом с нарциссами вы всегда будете чувствовать немножечко, что вы проигрываете. На этом они выезжают. И поэтому очень много, например, публичных людей или людей, которые сегодня выступают с разными, с разной аналитикой сейчас такое поле: да, у нас ну, то, то, что происходит во всем мире. Это такой, ну, просто невероятная возможность а, проявиться всем травмам, которые только вообще есть в нашей психике, и каждый воспользуется этим, этим моментом а, как-то по-своему. Да? Ну, соответственно, выстреливают и блогеры, и интервьюеры, им вот много всяких теперь знающих вдруг людей, по которым вы можете прямо смотреть интервью и видеть, вот это интервью ведет нарцисс или нет. Да? как понять? Это когда в интервью есть другой человек. Если другого человека в, у интервьюера нет, а есть только желание как-то продемонстрировать свою компетенцию рядом с этим человеком, то, то это, конечно, интервью, которое проводит нарцисс. Я не буду называть фамилии, вы сами сделайте выводы. И после моего подкаста будет клево, если вы напишите мне, например, примеры людей, которых вы бы назвали из публичного поля нарциссами, а я вам там поставлю плюсик согласны с этим или нет, чтобы нам публично это не выносить. А, но тем не менее, то есть еще раз, да, как мы понимаем, что есть другой человек, вот, а, есть, а есть интервью, в котором есть заинтересованность в другом человеке, есть интересно, чего он думает, как он размышляет, там, где не нужно разоблачать, не нужно, ну, как бы себя выпячивать интервьюеру, да, вот тогда это будет не нарциссическое интервью. Но часто оно может оказаться не очень интересным, потому что нет накала нет обесценивания, да, нет, нет поля для обсуждения. Итак, ну что, давайте мы с вами подытожим. Много информации, она такая непростая, эмоционально трогает. Я знаю, что про нарциссизм можно говорить очень много. И глобально, в принципе, да, еще до пандемии и в момент пандемии мы тоже сейчас говорим о том, что некий пузырь нарциссизма лопнул, да, и в пандемию, и в, там, не знаю, в ситуациях катастроф, различные этимологии, перестает быть важен фасад. Да? Людям не так важно, в чем ты одет и на чем ты ездишь, как важно, например, да, безопасность становится, или важно, важны становятся свои близкие, там, не знаю, отношения с родными. Поэтому нарциссизм как культурное явление, оно тоже начинает разрушаться сейчас. И поэтому крайне сложно людям с, с нарциссическим расстройством справляться сейчас, да, потому что непонятно, на что опереться. Ни на деньги не обопрёшься толком, ни на статус, потому что все это тоже начинает сегодня рушиться. Вот. конечно, я как ну, сидящий в кресле психолога человек, я, конечно, призываю идти людей в терапию, заниматься этим, разбираться и налаживать свои внутренние конфликты, и, ну, или, или читать книжки, задавать себе вопросы, думать, что у меня болит, почему я так реагирую. все время обращать ну, как бы не на внешнюю среду, не то, что происходит снаружи, а то, что происходит внутри меня на фоне того, что происходит снаружи. Поэтому нарциссизм — это, в общем, здоровый компонент, который должен быть в каждом человеке. И важно, чтобы он у нас был развит и он сублимировался бы правильно в творчество, в развитие, в достижения, не в маниакальные, а да, в те достижения, от которых вы получаете удовольствие. И помнить, особенно если вы обнаружили себя, что вы нарцисс, помнить, что это поправимая ситуация, что вы ни один или не одна находитесь в таком ощущении себя, и что стыд, тревога, злость, обида и ощущение какой то несправедливости в этом мире — это не только вам присуще чувство, и много людей, поколенчески, повторюсь, да, живут с этим расстройством. Ну что, мы будем заканчивать, и я буду ждать ваши комментарии. Мне очень интересно, кого вы из медийных лиц а, обнаружите нарциссом. Я, я обещаю, что я обязательно вам отвечу в комментариях. И делитесь этим а, эпизодом со своими друзьями, со своими знакомыми. Чем больше людей будут себя диагностировать, узнавать ну или хотя бы обсуждать, спорить и не соглашаться, это будет означать, что я все не зря делаю. Всем пока-пока! С вами была Марина Нахалова и подкаст на Ковер.